0: Vamos allá, es el momento de despertar los mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets están apuntando a un comienzo bajista. Pero de momento suavemente bajista. Podríamos ponerle el calificativo porque el futuro del Eurostox viene bajando entre 3 y 4 décimas, 16 puntos, 4.265. Y el futuro del IBEX pierde pues, eh, 29 puntos, es 3 décimas, 9.390. Sí llama la atención que el mercado americano, si vemos sus futuros... ...parece haber ya descontado... ...la primera parte del susto de Jerome Powell... ...de hecho el futuro del SP500 está plano... ...en 3.988... Jerome Powell el presidente de la Fed... ...que hoy volverá al Parlamento... ...a hablar sobre su perspectiva... ...de los tipos de interés... ...dejó claro ayer... ...que los últimos datos a su juicio... ...de la economía han sido fuertes... ...más fuertes de lo esperado... ...y eso les hace pensar... ...en acelerar la subida de tipos de interés... ...más alto, quizás más largo... Y ahí está más o menos la preocupación del mercado, que se ha visto también en el lado asiático esta noche. Sobre todo en la bolsa de Hong Kong, está a punto de cerrar con una caída del 2,5%, aunque ahí pesa también la caída de empresas tecnológicas. Por esta otra batalla que hemos estado comentando en la gran tertulia de la economía, vemos que Tokio ha cerrado en positivo con una subida de cinco décimas. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Mencionas a Jerome Powell, pero también vamos a conocer hoy el libro beige de la Reserva Federal. En Europa ya tenemos sobre la mesa datos en Alemania, uno bueno y uno malo. El de la producción industrial del mes de enero, bueno, con subidas del 3,5%, supera ampliamente las previsiones. Ha habido un fuerte crecimiento de la fabricación de equipos electrónicos y de productos químicos, pero siguen a la baja la fabricación de coches y componentes y también los productos farmacéuticos. Farmacéuticos. Y el malo, el de las ventas al por menor, que ha caído en el mes de enero un 0,3% cuando se estaban esperando subidas de un 2% y la caída interanual es del 6,9%. En la zona euro a media mañana vamos a conocer el PIB y los datos de la evolución del empleo en el cuarto trimestre del año pasado y también vamos a escuchar a Christine Lagarde en un evento en el Día Internacional de la Mujer en Ginebra.
0: Así que hay para. donde elegir, ¿no? Si uno quiere fijarse en lo bueno, pues que la industria repunta en Alemania lo malo que el comercio minorista no bueno vamos en este informe de preapertura de mercados en Capital Radio a saludar a don Jesús Sánchez Quiñones director general de Renta 4 don Jesús muy buenos días
2: buenos días
0: bueno eh, cuál es su interpretación cómo estamos digiriendo las palabras de Jerome Powell
2: es sorprendente cómo puede cambiar el mensaje en apenas unas semanas. Hay que recordar cuando hablaba de desinflación y ayer lo que hizo fue dar un discurso con un tono bastante pensionador, advirtiendo que la Reserva Federal está preparada para volver a subir los tipos de interés si la economía americana se mantiene creciendo al mayor ritmo del esperado y si las presiones inflacionistas persisten, sugiriendo que el nivel de llegada pues, puede ser ...incluso superior al que se estaba esperando no ha cambiado nada respecto de los datos económicos, respecto a la última reunión de la Reserva Federal y lo que llama la atención es el cambio de discurso mucho más tensionador por parte de Powell. Hoy repetirá el discurso otra vez en el Congreso. Ayer fue en el Senado pero la conclusión es que el mercado directamente lo que ha pasado es a estimar que en la próxima reunión, el 22 de marzo la subida va a ser de 50 puntos básicos y no de 25 como se estaba esperando y además que el nivel de llegada va a estar más cerca del y 5,5% que del 5% que se estaba esperando hasta ahora. Y esto también ha tenido incidencia en los bonos y en la inversión de la Cuba. O sea, es decir, los tipos de interés a largo plazo, el bono a 10 años en Estados Unidos está en el 4%, mientras que el tipo a dos años está en el 5%. Y esto el mercado también lo interpreta como que cada vez es más probable que haya una recesión en algunos trimestres a futuro. El mercado todavía tiene que digerir estas noticias, pero hemos visto los efectos incluso en el dólar que se ha revalorizado, dado que se esperan mayores subidas de tipos de interés en Estados Unidos que en Europa.
0: A 1,0540 está exactamente ahora mismo el dólar frente al euro. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta4, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
2: Muchas gracias, buenos días.
0: El mercado a punto de abrir en Europa y, Sandra, habrá que cotizar, entre otras cosas, la fuerte bajada del dividendo de Adidas.
1: Sí, porque Adidas eh, repartió el año pasado 3,30 euros por acción y esta mañana ha comunicado al mercado que va a proponer el reparto de un dividendo de apenas 0,70 euros por título, después de un año que ha estado marcado por las pérdidas derivadas de la separación del rapero y diseñador Kenny West.
0: Efectivamente, nos acordamos de la historia. Y Ferrovial, que mira hoy al Reino Unido.
1: Sí, porque el regulador de aviación británica dice al aeropuerto de Heathrow, que gestiona precisamente Ferrovial, que tiene que bajar las tasas que cobran las aerolíneas durante el periodo 2024-2026. El regulador atiende de esta forma la presión de las compañías aéreas que llevaban tiempo diciendo que las tasas eran demasiado altas. Heathrow podría, podrá cobrar un precio medio máximo por pasajero de 27% con 49 libras. Ferrovial y otros accionistas querían que subiera a unas 40.
0: Así que las aerolíneas presionan al gobierno británico y el gobierno británico presiona a Ferrovial y socios. Bueno, eh, también a ver cómo se cotizan los resultados de la francesa de defensa Tales.
1: Sí, su beneficio ha subido en 2022 eh, gracias a la fuerte demanda de piezas militares, eh, de aviones y a pesar de los problemas de suministro beneficio operativo más 15,6%, ventas con subidas del 5%, ciento idea además que sigan creciendo este año va a contratar a 12.000 personas, aunque su CEO muestra cautela, menciona que puede haber problemas con la disponibilidad de algunas piezas, lo que sí hace es elevar el dividendo un 15%. Y
0: a ver qué dice el mercado sobre Siemens.
1: Eh, con dos noticias corporativas va a invertir más de 220 millones de dólares en una planta de fabricación de vagones de ferrocarril en Carolina del Norte y por otra parte va a desarrollar obras en plantas de energía eléctrica en Irak durante un periodo de cinco años y con una capacidad de producción de hasta 1.400 megavatios. Por
0: cierto, a las aerolíneas las vamos a a mirar por otra razón.
1: Sí, porque ha presentado un informe mensual el Consejo Internacional de Aeropuertos, dice que el tráfico de pasajeros ha aumentado un 69% en enero y que es la cifra más cercana ya a la plena recuperación. Aún así, las cifras todavía están un 11% por debajo, aunque el 42% de los aeropuertos europeos han recuperado ya sus volúmenes de tráfico anteriores a la pandemia.
0: Pues ahí vamos, que llega el momento del despertar de los mercados en capital, la bolsa y la vida.